0: 大家好，欢迎收听今天的空谈，我是 Joyce
1: 。既然一切皆空，那我们就空空其谈。大家好，我是 Seiko
0: 。嗯，我们今天的话题是习惯
1: 。嗯哼，习惯
0: 。嗯，这个话题应该是很多人也都很关心的话题，通常也都是很和自己较劲的一个地方
1: 。每个人都在谈论。每个人都在思考，每个人都在想形成新的习惯，好的习惯。每个人都都在想如何摆脱、避免坏的习惯
0: 。对，所以今天我们就来聊聊这个习惯
1: 。对，咱们来看一下“习惯”这两个字背后究竟指的是什么。语言这种简单化、绝对化，非常容易给我们。带来很多误解，关于习惯的误解。我们用“习惯”这两个字，代表了很多很多的意思。可能在我们的日常生活中，我们没有一个这样一个时间、一个时空，坐下来仔细想想，什么是习惯
0: 。好，那这就是我们第一个话题：什么是习惯？嗯哼。嗯哼通常说到习惯，好像是一种你不断重复的一种行为的模式。嗯哼，就是这件事情你可能经常做，或者是每天都做。这就是一提到习惯能想到的东西。
1: 而且大家需要留意到，当你在反复重复某种模型的时候，你并没有意识到，这才是习惯。换句话说，你毫无觉察，但。你依然这么运行着，坐着，行动着，这叫习惯。嗯
0: ，你的意思是说，比如说一个人他在重复的做着一件事，但是还没有觉察的情况下，这个叫习惯。对。那如果他有觉察的情况下
1: ，这个习惯模型就会被打乱了，就会被我们这种意识觉察的回路所打断。大家可以仔细体会一下，当我们突然觉察到我们的某种希望的时候，那个习惯已经变了，因为你意识到你在做什么事情的时候，习惯戛然而止。那你可以继续选择有意识的继续做，你可以选择有意识的不做
0: 。嗯。就是说，在我们常说的习惯背后，还藏着一种非常重要的状态，是觉察
1: 。对，此觉察就是彼觉察
0: 。觉察只有一种
1: ，就是正念中的觉察
0: 。你看，你说到这儿啊，我有一些疑问。嗯哼。那你比如说，我们常说的不太好的习惯，哈，嗯、<哼>你比如说抽烟，嗯哼，喝酒，嗯哼。或者是过度沉迷于网络游戏，嗯、<哼>这也算是习惯吧
1: 。我们定义为习惯而已。其实我们只把抽烟、喝酒、玩游戏这三种行为定义成习惯，因为它重总是重复出现，对不对？但我们要看看这个人为什么要抽烟，这个人为什么要喝酒，这个人为什么要？玩电子游戏。当我们只把他的外在行为定义为习惯的时候，我们就误解习惯了。他意识到他在喝酒，他意识到他在抽烟，他也意识到了他在玩电子游戏，但他没有觉察到整个他的习惯链、他的精神状态，比如说喝酒。意味着他有很多这种情绪要发泄，比如说抽烟也是一样，来提高他的精气神儿，玩网络游戏，比如说他在逃避某些事情，意味着这些所谓的习惯可能是其他各种精神习惯的一种综合的结果。当他没有觉察到这些东西的时候，只觉察到所谓的抽烟的习惯。抽烟的习惯就不能停止，因为他没有觉察到整个习惯，而抽烟这个习惯只是我们给了一个定义而已，他误解了习惯，曲解了习惯
0: 。嗯，就是说他这种不断重复的行为模式，只是他整个内心混乱状态的一种表象，冰山,冰山一角，冰山一角或一个症状而已。嗯哼，如果你想改变这个问题的话。其实要调整内心的很多方面
1: ，要调整内心的整体状况，不是要觉察这个喝酒抽烟的习惯，因为那个太明显了，嗯、你不用觉察，虽然都能看到，但潜藏在这种所谓的习惯背后的那些整套的内心的活动的习惯，却没有被觉察到
0: 。你说的内心活动的习惯，就是说一个人的思维方式吗
1: ？这也是接下来咱们要把这个。习惯的定义，重新审视的一部分。什么是习惯？我们定义喝酒、抽烟、玩游戏是习惯，那是我们玩了一个文字游戏，在欺骗我们每个人自己。但当我们没有活在一种清醒的意识中的时候，我们是不是就是一种各种习惯和影响的结果？每个人都是一种习惯和各种影响交织之后。所产生的结果。你这么想，我这么想；你爱笑，我爱哭；你爱生气，我爱着急。因为我们的行为是大脑各种神经元、各种思维回路综合的结果。嗯、我们常常把它定为习惯。从他看习惯的话，我们就片面的理解了这个习惯，因为我们忽略了背后那一套那一套复杂的神经回路。思维方式的一种综合的结合
0: 。嗯，就是说，其实我们常说的抽烟、喝酒、运动、学习，就只是冰山一角。就
1: 是冰山一角，就露露出那一角，露出一点、哎、哦，哎、我们说那是习惯，习
0: 惯但其实，在海面之下有着巨大的冰山的整体，我们都没有看到
1: 。想要构建习惯，那就重新构建这个冰山在水下的那一部分
0: ，或者说是，我觉得就像一棵树，我们就看到了它在地面之上的。枝干和树叶，但是对于地面之下那个庞大复杂的根系，我们一无所知
1: 。没错，所以如果我们还想要构建习惯，那我们就要去了解这个根系，了解这个冰山一角下面那整座冰山，才可能重新构建一个新的冰山一角，才可以构构建一个新的树木
0: 。嗯，好，你这么说呢？倒是也引起了我对这个话题的兴趣了，但是刚才啊，我的心里面有一个小小的算计，我想在咱们往下进行之前呢，嗯、先把我这个小小的算计袒露出来
1: ，好吧？
0: <笑>我心里想的是，要这么麻烦吗？我只是想形成一个习惯而已，我你就告诉我怎么做就好了。我觉得了解整体的内心实在是太费时了，我就觉得有点这个成本收益不太划算。
1: 如果你了解了整体，你想形成什么习惯，就想形成什么习惯，就这么简单
0: 。就是说，当我们了解了内心的这种整体状况之后，那我们就成了自己的主人了呗，对吧？<笑>可以这么说哟、哦，嗯嗯，就是指哪打哪，想让自己干嘛就干嘛了呗。没错，既然这么说的话，那我就听你掰扯掰扯吧。嗯
1: 那首先呢，我们要意识到，我们所在日常生活中所定义的习惯，可能是有问题的。它只定义了我们的行为，外在的行为，每个人、每每个人都能看得到的、可交流的部分。注意是可交流的部分。但我们的任何行为，都是我们复杂内心世界的一种。外在表现对不对？我们的内心世界有各种的精神回路，各种的思维回路，他们互相交织、互相算计、互相碰撞，最后才产生这种行为。当然，同时这种行为反过来还会刺激内心世界，比如说喝酒、抽烟，喝酒能够直接麻痹神经元，对不对？抽烟也会提高大脑的亢奋度。玩电子游戏，你会让你暂时忘掉一些你不想想写的事情、回避的事情。但我们在这里暂且不说它是好和坏，去理解习惯。一种我们要理解，我们产生这种行为背后的这种。整个的精神回路链，或者说，就我们各种精神回路和思维方式
0: 。嗯
1: ，从这个角度讲，我们所谓的习惯，实际上就是我们特定的思维方式、思维回路。这个角度要比我们现有说的习惯要更细一步，更更细、更深一层次。意意味着我们每个神经回路、每个想法，可能都是习惯
0: 。每个想法都是习惯
1: 。我们老这么想
0: ，哦，它
1: 就是习惯。就是一旦这回路转起来，没有我们觉察，他就是习惯
0: 。嗯，这个地方哈，你看这个回路这个部分，也是这篇文章一个比较重要的一个基石，嗯、是吧？<对>理解这个习惯。嗯刚才你说的这个回路，其实有必要解释一下
1: 、哦。神经回路啊，不能完全凭你想象。如果只凭你的视觉想象，你无法能够准确的理解回路是什么。首先呢，我们先从神经元谈起。我们大脑是有数千亿级的神经元组合而成。神经元它是一个神经元通过突触跟另外一个神经元连接。然后另外一个再跟另外一个连接，这种连接它就形成一条回路。而我们的所有的意识、想法都是神经元的活动，也都是神经回流的活动
0: 。这里插入一个小小的问题哈，嗯、你说的这个回路，它一定是一个闭合的圆环，还是也可能是一个只是一个片段，或者是一个开口的一个连接呢？
1: 大家感受一下，它可以是个闭合的回路，而且我们很多人生活，我们我们很多人的生活方式，体现了它就是个闭合的回路
0: 。闭合的回路和不闭合能有什么差别呢
1: ？开放和不开，那就是开放和不开放的心态。当我们闭合回路的时候，我们大脑总是特定区域在活动，它闭合了，它能够在这个区域活动。当你没有闭合的时候，你整个大脑都可以随意连接，开放式的连接，所以回路可以闭合，可以不闭合
0: 。嗯，这个解释特别好
1: 。我们社会这种分工方式，倾向于是闭合的回路。我们形成各种的小团体，各种小专业、小划分、细分细分
0: 的职业，嗯，每个人都在术业有专攻。在自己的这个领域内，自己的这个小一亩三分地，把它更好了就可以
1: 了。哦，我们有各每个人不同的社社区
0: ，嗯
1: ，圈子，<对>这都是说明就我们回路存在很多闭合的部分。但你看，这种回路理解，你千万你不能完全靠这种对神经元的想象，你要结合你的生活经历。你会经历很多事情都，都都是一个循环，对不对？这循环也在从意识上、从从概念上也验证了神经回路这种闭合性的可能性和存在性。所以从这个角度讲，所有的想法都是我们某些回路在运行着，所有的行为也对应着各种回路的一种综合的结果。但如果这些回路在一直运行着，没有介绍到它。他是不是就是习惯？比如说，我们总在想想法的各种想法的这种维度，在不断的换解，那它本身是不是也是种习惯？如果我们常常陷在想法里面，那它本身是不是是个习惯？直到你觉察到它，哦，我整天跟习惯归还在一起。
0: 嗯，那如你所说的话，那你看，嗯、呃，我们没有觉察到的回路，我想那应该是很多很多很多
1: ，非常多呀、
0: 啊。有些可能一直是在意识之外的领域，都没有投射到我们的意识部分，是那可能就没法都没法觉察到的，对吧
1: ？首先呢，咱们要把这个意识稍微稍微在这个这个含义稍微再规整一下哈。意识部分它包括了我们能够。感知到的，实际上就是我们能关注的地方，还包括没有感知到的，就是我们没有关注的地方。像我们的这种各种偏见、假设，往往在我们那些没有关注的地方
0: 。你说的关注也是觉察的意思，觉
1: 察的意思，对。所以这些偏见、假设，它在我们意识中总在运行着。当我没有觉察的时候，这就是我们的思维习惯
0: 。那如果我觉察到了呢？我觉察到了，这是我的偏见
1: 。大家体会一下，当你觉察到它是偏见的时候，这种偏见的运行就戛然而止，因为你有了选择，你有了意识，你可以选择继续去按这个方向走，也可以选择换条路走。嗯，所以一旦我们觉察，这个习惯就终止了
0: 。嗯，你是说，当你习惯是那些在没有觉察的情况下，这种大脑回路的运行，对，可能是一种思维方式的重复，也可能是表现在行为上的重复。嗯<哼>那我很好奇的是，比如说，当你有了觉察的情况下，你还是在每天重复一些行为。那是什么呢？那是习惯吗
1: ？当你有觉察的时候，那你就可以去选择性的重塑你的习惯。之后的
0: 那还算是一种习惯，只是，但这是语言的一种混乱
1: 。语言的一种混乱，你可以当意识到哦，这种习惯可能是对我是有益的，那我就放掉对他的觉察，他有形成习惯了。但这种放掉你的觉察是一种非常有觉察的行为。你看语言上多少？
0: 嗯，就是一切都是在有觉的前提下。
1: 对，你在觉觉察情况下放掉觉察，嗯
0: ，
1: 但你还是有觉察，对不对？嗯，你看，所以在在我们有觉察的情况下，谈习惯还是不习惯没有意义的就，就嗯，对吧？因为这时候其实他是在我们意识情况下去重塑我们的神经回路
0: ，
1: 嗯，所以这时候你可以。称之为习惯，但这种习惯跟我们之前所说习惯也不太一样，但没有我们没,没有新的词汇来描述它，嗯，但一旦说习惯吗，大家会感到迷惑和冲突，所以你看语言的局限，到处都是，到处都是语言的坑啊。好
0: ,好，呃，你你刚才的这番解释呢，呃，咱们解释了一下习惯的本质，嗯、<哼>从神经元的这种视角来解释了一下习惯的本质。接下来，我觉得可以说一个例子。好，这个例子呢，就是就是你自己来现身说法。<笑>为什么你有很多所谓的好习惯，然后不费力的坚持着呢？你每天的生活是有一个惯例的，嗯哼，比如说早上起来先是冥想，然后呢，嗯，吃早饭，然后每天开始工作之前的第一件事情是学英语，嗯、要么是背单词啊，或者什么的哈。然后之后你才做你的事情，做你一天的工作，然后晚上睡觉之前要看书，嗯哼，呃、啊，你每天晚上还要跑步，每天都有这样一个日程。然后我也发现呢，比如说你最近要做一件新的事情，你要学荷兰语，你还很容易把你的这个事情呢插入到现在每天的日程当中去坚持下来。比如你就把它插在晚上之前那个是板块里了，就每天晚上都学一会儿荷兰语。为什么你会很容易去坚持做到这些事情？你能分享一下你的心得吗
1: ？首先，就是这是我生活中的一部分，就是一种 routine 也罢。对每一，其实每个事情，我没有纠结，我也没有没有执着于它。比如说，有一天我不我没有我没有学某个东西，没有做某东西，我就 OK 也没问题。但是我做的时候，我特别享受每一刻。比如说早上起来这个所谓的学英环节。就是，其实我也爱，就是看一些，学一些新的词语嘛，然后特别喜欢把它读出来。我特别享受读的每一瞬间，那种铿锵有力的那种阴，音有阴阳顿挫的那种感受，那那种感觉，就是能够把每个词发得特别饱满，音发得特别这种圆润那种感觉。所以我很享受那种带来的那种平静。在你看来，我好像是每天在学英语，为了能够。完成怎样是你的头饰而已。啊，当然，<笑>对我来说，其实我没有这个目的
0: 。那你为什么每天还要学呢
1: ？第一是咱日常日常生活中需要有大量的英语。我们每每周都有这种线下的这种活动，需要跟大家交流。我也是希望能够通过语言，能够跟大家的回路能够调节起来
0: 。那这不是一种目的吗？
1: 但同时我知道，语言的学习不是我一天两天能够完成的事情。所以我就把这个目的放逐了，学吧，它总总总会有用的。但但我没有对这个目的有任何的这种执着
0: 。但你看，你分享的就是一些非常细微的一种，呃、嗯，想法和状态。嗯嗯
1: 嗯、而且是非常细微，而且从这正点看，我深刻的感受到一切皆空。他没有给我带一种什么所谓这种一种身份的认同啊，或者这种。骄傲呀，或者是一种怎样怎样？我并没有看重英语学习这个事情。可能未来在某期节目中，咱们也会谈英语学习是将是很危险的事情。这个危险是在于英语语言对我们的影响。如果我们觉察不到英语的对我们的影响，那它势必会给我们带来精神冲突。当然，这是一个另外一个话题了。所以。很多事情在你看来是一种习惯，在我看来，我就是非常的喜欢做这个事情所带来的这种平静和快乐。包括早上的冥想，我想那是一个时间能够把自己放入一个空间里面，不受各种影响，去体会内心的变化。
0: 嗯，听你刚才这么说呀，我觉得虽然咱俩现在面对面的坐着，但是我觉得我们好像活在两个世界。就是你说这些，呃，和我想的就是和我想法就不一样
1: 。对，你看，就是每个人都活在不同的世界里面，<笑>就是大家有很多这种非常细微的这种精神动作是不一样的，但那些细微的精神动作非常的致命，非常的致命。
0: 对，就是大家就觉得你这样的生活挺好的，嗯、但是就做不到你这样
1: 。从从外在行为看，大家觉得，哎呀，我我我好，我我好有效率，我能做很多事情。
0: 对我觉得你一个人顶三个人
1: 。呃、但是从内心看，我们不在同一个内心世界里面。我并没有去追逐这些东西，都是身外之物
0: 。但是养成习惯的路径，每个人也有自己的路吧
1: 。如果大家都能够深刻的领悟到。内心的规律，内心的本质，每个人一定能找到一个方式，来构建一种生活方式。但我们能够深刻的领悟到正念之后，习惯还是没有习惯已经不重要了
0: 。嗯，那你看你说的这个就特别的这种超然超脱，但是呃，你看提到怎么来养成习惯呢？呃，国外有一个作者写了一本书。他的那个方法可能对很多人能管用。嗯，这本书的名字叫《微习惯》，“微”是微小的“微”。然后他呢，就给大家提出几条建议。我想听听你对他的这几条建议的一个看法。
1: 好呀，但是呃，丑话说在前面哈，因为是语言的这种沟通，可能会我的理解是有是有偏差的，可能会误解作者的原有的意思。但我还是只是想。嗯在这说一下，大家仅供参考，不要把我的话当当回事
0: 这个作者叫斯蒂芬·盖斯，这本书叫《微习惯》。嗯、<哼>然后他这本书呢，就主要的观点是这样的，就说如果你想培养一个习惯，嗯、<哼>那就试着从一个极其微小的行为开始，非常非常小的一个动作和行为开始。嗯、<哼>比如说呢，每天只背一个单词，或者说是呢。比如说，你想运动吗？每天从一个俯卧撑开始，就这个目标啊，要要非常非常简单，非常非常小，小到你一定能完成。然后你完成之后呢，就从这个完成这个微小的事情当中获得了一种正向的反馈，然后你得到了一种鼓励。用作者的话说，就是习惯形成的第一个信号就是抵触情绪的减弱。建立起了神经通路。其实这个作者也借鉴了一些神经科学的一个视角。那你怎么看待作者给出的这个建议呢？这也是一本就畅销书吧？具体能不能帮上读者说不好。但是这个概念一提出来，大家就会觉得呃很很受鼓舞。从一个特别特别小的动作和行为开始切入，然后呢完成它，得到一点正向的反馈。然后再完成一点，再得到正向的反馈，慢慢的形成习惯。
1: 嗯，这是一个挺好的想法，但只是个想法。我们也意识到它是个想法，意识到我们在这样一个想法中，自我的存在。我们总要期望靠反馈来获得一种动力，然后再做的更多，再再再再多。这个跟我们欲望。不断的扩大，有有，是不是很相似啊
0: ？那如果我就特别特别信奉这一套想法，那你看所谓的什么宗教信仰，那都是一套想法而已。我就特别特别信，完全接受了这个想法，完全按照他说的去做，那会不会也能养成习惯呢？每个
1: 人内心世界非常不一样，意味着看似是这样这样一个方法，每个人的这种。内心的动态也不一样。大家不要老想着吃方便面，要想着学会如何自己做饭。认识内心的规律，认识内心的本质，那是根本。你懂得你自己，你知道怎么心立习惯了。你靠别人的方法，你始终无法懂得你自己。你不懂你自己，你永远不知道怎么建立习惯。就是我们一定要去。内观，向内观察内心世界，嗯，去真正了解自己的内心世界的规律。嗯、当你知道这个规律之后，建立习惯需要智慧。<好>或许这是作者他分享的他的一种智慧，嗯、但智慧是不可分享的，嗯、意味着因为在我看来是我的智慧，嗯、放你身上放你身上可能就不管用
0: 。好，关于习惯，你还有什么想分享的吗？
1: 聊到这儿，咱咱们看这个习惯，其实你发现跟大家想象的还是非常不一样的。我们误解的习惯，是因为我们总是通过外界行为来定义所谓的习惯，但外界的行为实际上是背后是有一套复杂的这种内在的精神习惯所导致的。所以，我们要所谓的建立好的习惯，就要去调整我们的精神习惯。要调整精神习惯，那就要觉察到我们现有的精神习惯。所以，关于我们内内心世界，没有捷径。无论我们谈时间、谈创伤、谈习惯，没有捷径，或者有捷径，唯一的捷径那就是深刻洞察我们内心世界。关于习惯，其实我最后要想说的就是说，保持觉察，去觉察到那些我们不经意形成的思维习惯，因为这些习惯可能往往给我们带来了各种套、各种限制、各种冲突。当我们能够深度觉察我们每个精神习惯的时候，这种觉察已经成一种新的习惯
0: 。好，那关于习惯，咱们就聊到这儿。好，好，谢谢大家参与这场对话。嗯哼，我们下期再会
1: 。我们下期再会。